0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkommen till Stockholmspoddens specialavsnitt där vi pratar med våra listettor här i Stockholmsregionen. Och idag ska vi bege oss till Upplandsbro kommun där listetan är Fredrik Tjost också KSO eller var KSO under den här mandatperioden. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Hur, eh, ja, men hur går tankarna just nu? Vi, vi är snart val här. Eh, 11 september närmar sig ännu mer. Hur tänker du kring valet? Om vi bara ska prata lite kort. Mm. Just det?
1: Ja men det är ett viktigt val. ett viktigt val för Sverige men också ett viktigt val för oss såpplandsbron.
0: Mm. Vi
1: har så länge haft eh, pendlande majoritet eller pendlande styren i kommunen. Från att tidigare bara varit röda styren bakom det tiden. Och nu ser vi att det nog inte är så självklart att bli pennande styre. Så mm. det här var lite viktigt. Både för Sverige såklart efter så många år, förlorade år med, med Socialdemokraterna makten. Men också i Upplandsbro att vi faktiskt kan behålla makten och styret ytterligare en period. Mm. Mm. Upplandsbro behöver det. Mm.
0: Ja verkligen. Alla kommuner behöver moderater som styr punkt slut på det. Men innan vi går in och fortsätter prata, det som mandatperioden som har löpt här, men också om oh, det är valet som är den här september så vill jag ändå fråga vem Fredrik Schoes är som person. Om jag bara ställer frågan kort, vem är du? Mm. Det är en kort fråga. Det är inte samma som att
1: det blir ett kort svar alltid. Nej, det kan men, bli ett äh, längre svar. Äh, jag är 61 år gammal. Jag har... Fyra barn och alla fyra barnen har flyttat tillbaka till kommunen. Ett har flyttat ut. De är över 30, alla fyra. Jag är gift med Liv som också bor i kommunen. Eller som jag bor tillsammans med i kommunen. Och jag har inte lyckats flytta ut från kommunen. Utan har blivit kvar. Mina barn lyckas ändå flytta ut en, en period. Så när du frågar vem jag är så är jag just nu i första hand pappa och morfar. Jag har fyra barnbarn. Och det är fantastiskt roligt. Och de får alltså möjlighet att växa upp i Öpplandsprov där jag växer mm. upp. Så, så någonstans så är det lätt att etikettera. Och det gör vi väl, jag också allt som oftast i form av vad vi, vi har jobbat med allt det där. Men, men jag vill nog säga att jag i första hand är pappa och morfar. Och det är också därför jag är politiker. För att det spelar
0: roll för mig hur Öpplandsprov utvecklas. Mm, mm. Precis och vi ska komma in lite senare på utvecklingen av kommunen eh, Men du skulle vilja säga ditt kanske är engagemang just för ja, men det politiska Ändå bottnar i att du är då pappa och morfar Ja men i, i mångt och mycket sen har jag haft det samma engagemang Sen, eh, sen
1: alltid höll jag på att säga Jag satt i fullmäktige under 80-talet För Moderaterna då som kan man kalla det ung och lovande Det är ett tag sedan som sagt Sen fick vi två tvillingpar, ett 88 och ett 90. Och då var det inte riktigt läge att fortsätta med fritidspolitik som det var för min del då. Parallellt med att jag först pluggade och sen gjorde karriär. Och den har jag gjort in i Stockholm. Men mm. bodde kvar i Upplandsbro. Så att engagemanget har funnits från början. Sen har det engagemanget, samhällsengagemanget följt mina barn och barnbarn. Och när de valde att flytta tillbaka mina barn till Upplandsbro. Så spelar det helt plötsligt större roll för mig att engagera mig mer aktivt mm. i, i att faktiskt skapa eller vara med och skapa ett öppet öppnadspro som, som kan bli så mycket mer än vi har sett åren tillbaka i tiden. Så mitt engagemang är kopplat till att mina barn och barnbarn faktiskt väljer att finnas i kommunen. Mm. Då spelar det stor roll för mig. Mm. Men samma engagemang har jag alltid haft.
0: Mm, ja, men precis så. Och om du skulle vilja kanske beskriva Upplandsbro som kommun då? då? Du har ju bott där, du är där, nu växer din, dina barnbarn där och dina barn bor där, de är uppväxte där också. Hur skulle du vilja beskriva kommunen? Ja, det är en fantastiskt vacker kommun. Vi är en ö.
1: Vi har tretton stränder bara fastlandstränder om vi kan kalla det på, på huvudön. Vi hänger ihop med Håbo kommun, då blir det en ö. Sen har vi ett antal sjöar, vi har ett antal öar så totala stranden eller, eller vattenkontakten för oss i Upplandsbro är makelöst stor. Så vi är, en, vi är en mälarpärla och vi har oerhört mycket rikt kulturlandskap, vi har historiskt landskap som är fantastiskt allt från Biskop Brask till ja, till ett antal andra saker. Det tar tyvärr resten av den här dagen som vi har på oss nu. Om jag ska beskriva det som mm. finns att se och uppleva Upplandsbro. Mm. Men naturen går inte, att, går inte att undvika att också nämna. Upplandsbro är oerhört vacker. Och det finns också oerhört mycket att göra i Upplandsbro. Allt från vandringar till att spela golf på världsklassanläggningar. Till att se på världsklassgalopp. Så Det ena efter det andra finns runt knuten och Upplandsbro fortsätter att utvecklas inte minst vad gäller lokalt näringsliv och
0: besöksnäring. Upplandsbro är fantastiskt, det är en pärla. Mm-hmm. Det är en pärla, kort och gott. Ja, mycket intressant. Men vi ska nu prata kanske lite mer politik. Så har ni ju då styrt här i kommunen under mandatperioden 2018 till 2022. Fyra år. Vi ska komma in lite på mandatperioden snart. Men vi vill ändå stanna kvar kanske vid valet 2018. Om du ska blicka tillbaka på det valet. Då gick det bra. Och varför gick det bra?
1: Ja, men det blir min analys... Som, som, som då blir vad jag tror mm. var, var lyckosamt för oss det var att vi lyckades eller vi såg helt enkelt de samhällsutmaningar eller samhällsproblem som Öppnadsbrud stod inför och vi valde att också lyfta fram möjligheter att både fokusera och hitta lösningar på de samhällsproblemen jag tror att det spelar stor roll istället för att försöka relativisera eller försöka ja, bortförklarade de problembilder som, som fanns ute i Öpplandsbro och till del finns kvar fortfarande så valde vi att se dem och faktiskt också aktivt komma med förslag på åtgärder som vi sedan har genomfört också. Mm. Så jag tror att det var en av nycklarna.
0: Mm. Om du ska ta med dig kanske några lärdomar eller erfarenheter in till 22 då då? Det skulle överhållas en valmängd som 22. Mm. Finns det några erfarenheter eller lärdomar som du kan kanske placera in här i? Ja, det blir väl en ny kontext ändå.
1: Ja, men självklart så blir den där domen som, som jag nu drog från valet 2018. Mm. Det är min tro att det var det som var lyckosamt. Men jag tror fortfarande att, att inte ducka för ett problem. Att, att faktiskt våga se ett problem för ett problem och att inte inte tro att det som upplevs som en utmaning eller problem ute i samhället går att förklara bort. Så hellre vänder jag på en sten för mycket för att hitta de här möjliga utmaningarna och problemen för att någonstans kunna jobba med dem än att försöka tro att det löser sig självt. Jag tror fortfarande att de samhällsutmaningar vi står inför och samhällsproblem som vi står inför kommer att vara det viktigaste att förhålla sig till mm. och också våga se att de faktiskt finns. Jag tror inte först när vi vågar se att ett problem finns så det är det möjligt att lösa det. Mm. Så länge vi tror att problemet kommer att försvinna sig själv då behöver vi inte göra någonting. Det är inte min lösning och det är inte min modell heller. Jag älskar att ta ansvar. Jag vill ta ansvar. Och i det så ligger såklart att jag behöver se vad som ska göras. Mm. Inte låtsas att det inte finns. Mm, mm. Och ansvar
0: har du nu haft under fyra år, mandatperiod. Eh, och det man undrar då när man går till Valkonor efter september i sina kommuner runt om i, i Stockholmsregionen det är ju då, vad har levererats?
1: Mm.
0: Vad har levererats av eh, den här mandatperiodens ledning då, då Och det är ju du här i Upplandsbro. Om du skulle vilja kanske bara lyfta... Två saker, de viktigaste sakerna under modalperioden som du anser har levererat. Mm. Ja, det är ju tufft när du ställer bara mm. den förväntan att bara två saker ja. ska lyftas upp. Ta tre då. Och det blir lättare. <laughs> mm.
1: ja, men, eh, någon, Någonting som vi pekade på väldigt tydligt som, eh, som inte var unikt för oss men unikt i vår kommun att, att vi vågade peka på att det fanns ett problem med otrygghet som ju upplevdes i, ute i samhället framförallt i de delar som och poliserna klassa som utsatta områden. Alltså där kriminella har en för stor påverkan på vardagen för de som bor och verkar där. Så, så trygghetsfrågor eller social hållbarhet som, som vi ibland brukar kalla det också. Det har, det har vi jobbat oerhört mycket med och det har vi gjort strukturerat. Från att ha brandkorsuttryckningar tidigare och också ett försök under tidigare mandatperioder att både relativisera och också förklara att folk som upplever just upplev otrygghet har fel, att det inte finns någon upplevd otrygghet så har vi valt att jobba med ett strukturerat sätt mot, mot att skapa tryggare öppnadsprov. Allt ifrån att ha tagit breda strategier till att i den delen av kommunen, vi har två tätorter i Bro som, som har de utsatta områdena, två gamla miljonprogramsområden, så har vi har gått in med ett omfattande reformprogram som vi kallar Omdaningbro. Där vi gjort gediget förarbete och det har rullat på. Det har både hårdvara och mjukvara. Vi förändrar samhället i grunden till att bli en, en ort med småstadskänsla. Det är småskaliga ska dominera naturnära. Allt det som skapar något för att av både närhet till naturen men en känsla av att, av att faktiskt finnas i en miljö som är positiv. Vi vill jobba bort förorten, och förortscentret och förortskänslan som, som har skapat det som vi faktiskt upplever som ortryggt idag. Det är den fysiska delen. Samtidigt så har vi gått med mjukvara där vi har dragit igång ett, ett flertal olika projekt för att skapa ett tryggare och mera sammanhängande bro. Och det, det är massor. Det finns att läsa oerhört mycket om de bro för den som är intresserad. Det går också att fråga mig när vi ses ute på stan det finns för mycket att berätta för att jag ska ta den tiden här och nu. Men det har varit en, en central och kommer fortsatt, tror jag, vara en central fråga framåt. Vi kommer inte släppa taget om de här delarna. och Det här har varit, det är en total samhällsomdaning där vi inte duckar för att göra de förändringar som behövs. Viktigt framförallt för de som bor i de här områdena att kunna känna att de som växer upp deras barn och kanske barnbarn som växer upp i de här områdena får en schysstare chans att få en bra start i livet och ta sig vidare från den plattformen till, till en bra plats i livet. Mm. Äh, än vad man har haft tidigare. Så det, Man kan inte nog tycker jag, trycka på att det viktiga är faktiskt vart vi är på väg inte var vi kommer ifrån. Och för att den resan ska vara möjlig så måste vi skapa ett tryggare bro och tryggare upplandsbro. Det kommer fortsätta. Mm, mm. Det var en, en, ett kort svar på, ja. på den frågan mm. tycker jag själv. Det finns så mycket mer att säga just kring, mm, mm. kring trygghetsfrågan och den, vi jobbar med den över hela kommunen. Ingenting annat. Det exempel jag tog var från, från den delen av kommunen som har klassats som, som utsatt område. Mm. Sen lovade vi också att eh, ta tag i ekonomin, få ordning och reda i ekonomin. För någonstans så är det en förutsättning för att man ska kunna jobba med de verksamheter som finns. Att man har, har full koll på plus och minus och också kan göra medvetna satsningar. Vi har allt för länge levt med med den verkligheten bakom tiden att, att kommunerna tvingas sälja av egendom för att få plus och minus att gå ihop. Och det är såklart ohållbart i längden att inte få driftsekonomin att gå, gå ihop. Och när vi gick in i den här mandatperioden så visste vi att en lågkonjunktur låg runt hörnet. Vi visste att det fanns en utmaning med, med eh, demografin alltså att åldersglappet mm. som gör att, att Färre jobbar och ska, för, ska skicka in pengar till de system som, som de som inte jobbar får ut pengar av åldersmässigt. Och sen kom pandemin på det. Så vi har haft de här kraftiga utmaningarna som, som många har haft såklart. Men för oss har vi ändå lyckats hålla ordning och reda ekonomin. Nu har vi det. Vi har också lyckats sänka skatten för första gången. Och med det sagt, vi har ordning och reda ekonomin, vi har sänkt skatten för första gången. Så ser vi ändå i de mätningar som görs att kvaliteten på våra verksamheter och det upplevelser som de som använder våra tjänster och de som faktiskt mäter kvalitet ger oss inte bara indikationer utan faktiska siffror på, så har den ökat. Mm. Och senast två åren, alltså 21 och 22 åren inte, delvis 20, så har den inte ökat marginellt. Utan vi ökar med stora steg. Och egentligen tror jag mer på de små stegen som vi tar varje dag. Men när vi ser de kvalitativa förändringarna så ser vi också tydligt att moderat ledarskap spelar roll. Mm. Det är så enkelt. Så vi har koll på ekonomin, vi sänker skatten och vi höjer kraftigt kvaliteten på verksamheterna. Det lovade vi, och det har vi också gjort. Mm,
0: mm. Om vi ska nu blicka mot... Sen har vi också, du lovade mig tre. Ja, jag lovade ja. mig tre, okej. Okay.
1: <laughs> sen sa vi också att vi ville få fler att kunna göra val hemma. Mm. Vardagsval, om man kan kalla det, det Och vi har möjliggjort för fristående skolaktörer att etablera sig i kommunen. De flesta av våra skolor byggdes så långt tillbaka i tiden så det har inte varit ekonomiskt möjligt. Sen sen formen kom tidigt 90-talet att etablera sig ekonomiskt för annat än de som jobbar med luft i debuna och och föräldradivna, kooperativ. så vi har skapat en modell, en ersättningsmodell som när vi jämför med våra egna byggen av skolor och förskolor ger en ersättning till friskolorna på ungefär 75 för skolbyggnationen av vad vi själva lyckas bygga för. Så att vi har incitament för dem att bygga till lägre kostnad. De får alltså inte täckt över den delen. Det klarar de. Det borde vi kunna lära av i förlängningen. Det var en parentes. Mm. Så vi har möjliggjort för fler att kunna välja attraktiva skolor. Och den ena attraktiva skolan efter den andra är på väg in. Det är oerhört positivt. Sen har vi infört en kulturcheck för alla ungdomar. Vi har i alla år haft köer till kulturskolan. Och där har kulturskolan fått stå och peka helt enkelt. Du får vara med och du får inte vara med. Och det urvalet har man gjort varje år och pekat finger åt de som inte har kunnat få plats helt enkelt. Nu kan alla välja det de vill. Mm. Valfrihet. Valfrihet, precis. Mm. Mm. Det är valfrihet i vardagen. Och den här valfriheten som så många säger sig stå upp för att av våra partier. Den är inte självklar. Utan möjligheten för att göra val vid köksbordet. Den måste vi för varje dag. Mm. Det tänker jag göra. Jag är beredd att göra mycket för att de som faktiskt vill skapa sina möjligheter och sina val livet ska få göra det. Mm. Mm. Det är inte jag
0: som ska göra de valen åt, åt, åt varandra. Det måste vara en göra själv. Mm. Mm. Ja, jag håller helt med Fredrik. Och Om nu vi ska kolla mot valet 2022. Då ska ni också leverera valvinst. Upplandsbro ska fortsätta i den positiva kurvan att utvecklas. Eh, och jag tänker bara nu, 2022, om man ska... Ja, man kan, det finns ju väldigt mycket att prata om 2022, men om vi ska hinna med det nu under den här korta perioden som den ändå är i förhållande till vad vi ska prata om eh, så vill jag ändå kanske slänga ut frågan om nu jag var en eh, om jag nu bodde i Upplandsbro och var invånare där eh, var, varför är Moderaterna det självklartaste valet för mig? Varför?
1: Ja, men egentligen... Nu sa du inte många anledningar jag fick räkna upp där. Mm. Men, men en oerhört viktig anledning tycker jag är att vi kommer fortsätta se samhällsproblemen och, och jobba aktivt och ha fokus på att hitta lösningar på dem. Vi tänker inte gömma undan eller relativisera några samhällsproblem överhuvudtaget. Finns det någonting vi inte gör tillräckligt bra så välkomnar jag att våra kommunmenborgare faktiskt talar om det och då kan vi göra någonting åt det istället. Jag tänker inte ducka för något samhällsproblem överhuvudtaget. Sen är det tycker jag en oerhört viktig fråga över det jag sa att vi har gjort den här mandatperioden. Vi har fortsatt utveckla valfriheten, vi har koll på ekonomin, vi kommer fortsätta sänka skatten, vi kommer fortsätta med trygghet. Så tror jag nog att, att kvaliteten också höjs i våra verksamheter så tror jag att en viktig faktor är att vi har förmåga att leda. Mm. Och politiskt ledarskap inget självspelande piano. Det är oerhört viktigt för en kommuns utbildning att ha ett politiskt ledarskap som är modigt och vågar leda politiskt. Och det är nog en av de främsta anledningarna att rösta på Moderaterna nu i höst politiskt ledarskap och förmågan att leda kommunen.
0: Mm, mm. Och du skulle vilja måla upp kanske kontrasterna mellan vänstersidan Upplandsbro eh, och den borgerliga sidan då, då Och sen om vi kanske ger oss in i sex månader efter valet. Eh, hur blir utvecklingen? Om man skulle välja kanske ett vänsteralternativ för ett borgerligt alternativ. och du skulle vilja måla upp de kontrasterna för det är ändå ja, det man väljer mellan.
1: Mångt mm. ja, och mycket så handlar det om eh, Lite det jag har varit inne på tidigare att vi har olika syn på hur man ska hantera trygghetsfrågor till exempel. Vår lösning eller vår modell det är att faktiskt ta tag i problemen och se hur vi kan lösa dem istället för att, tro att de löser sig själv. Det är en stor skillnad i förhållningssätt. Och där vi inte tänker relativisera, vilket man gör på vänster sidan. Vi tänker inte försöka övertala öppnadsprovbor att de inte är otrygga om de uttrycker att de är det. Så där finns en stor skillnad i hur vi faktiskt ser på och förhåller oss till människor. Jag tror att det är grundläggande den syn vi har på både människors förmåga och vilja. Att, att faktiskt få tycka vad de vill och också kunna uttrycka det. och Också i val. Och där har vi nästa tydliga skiljelinje att, att, det går att det går att uttrycka att man gärna vill ha valfrihet. Men... Vad som ligger i valfriheten är inte lika självklart. Och för oss är det självklart och för mig är det självklart att valfrihet är det är bara ens möjligt att göra val som påverkar egen vardag. Valfrihet är inte att jag ska tala om vilka val du har. Eller till och med göra valet åt dig. Att du ska få välja mellan två kötträtter på äldreboendet utan du ska kunna göra fler val som faktiskt är dina val. Så någonstans så är synen på vad valfrihet är oerhört viktig och oerhört central. Mm. Mm. Det kommer också vara en, vara en tydlig skillnad. Sen vet vi sen tidigare att, att till och med under de mest kraftigt växande högkonjunkturella åren som vi hade under, under förra mandagperioden så låg sparbeting ute på verksamheterna. Då har vi inte haft den här mandatperioden. Trots att vi har haft de ekonomiska utmaningarna så har vi inte har sparbeting i någon verksamhet. Det hade man under hela förra mandatperioden trots att det fanns hur mycket pengar som helst varje år. Mm. Så den kommer också vara en skillnad som, som kommer att märkas ute i kommunen. Man har ingen koll på ekonomin helt enkelt i den utsträckning som man borde ha. Mm. Mm. Och sen kommer man också se skillnad i förmågan att leda.
0: Mm. Hur tänker du kring det här med att vinna väljarnas förtroende och tillit? För invånarna ska ju kunna lita också. Det kanske handlar om det, att man, det man lovar håller man som ni också har gjort mm. i Upplandsbro. Hur tänker du kring det med tillit och förtroende?
1: Ja, men, det är ju en förtroendebransch. Så är det ju. Jag är fullt ut med att Alla kommer inte tycka om och applådera den politik jag står för. Det är fint, men jag är fortfarande öppen för att ha ett samtal med alla när som helst. Vi har också under den här mandatperioden haft och det är första gången vi har haft en typen av möjlighet för medborgarna att, att få träffa den som har min roll. Alltså kommunstyrelsens på öppna möten. Vem som helst har fått komma och ställa frågor om vad som helst. Och Många av de som kommer är oerhört nöjda med, med allt. Andra har synpunkter på saker som kan bli bättre. Men i den här dialogen där vi inte alltid från början är överens Så skapar vi ändå någon form av av bro och möjlighet att faktiskt kunna prata med varandra. Vi måste inte alltid vara överens om allting. Men jag tror att det är oerhört viktigt att någonstans våga stå för någonting. Att inte lova allt till alla. Istället hålla det man lovar. Men också våga uttrycka att det här står jag för. Jag kommer fortsätta... Både ha den öppenheten och viljan att ha en dialog med alla språkare när som helst i veckan. Men jag kommer aldrig lova allt till alla. Mm. Det är andra som gör det. Men jag tänker inte lova allt till alla. Men jag tänker hålla det jag lovar. Jag tror att ett förtroende och tillit byggs mer på det sättet. För det den som
0: lovar allt till alla
1: kommer inte kunna hålla det. Mm. Det vet vi och det kommer vara så framåt också.
0: Mm. Mm. Ja, precis så. Och om vi ska eller om du skulle ska, nu också, ska om din vision upplandsbro. Visionen om vi säger 10 kanske 20 år när dina barnbarn växer upp. vad vart vill att upplandsbro ska vara då för att man lägger ändå politik tar ju tid. Om nu lägger man ändå grunden för Ja men hur upplatsbord kommer vara om 10-20 år? Det vet ju vi som, som sysslar med politiken att det sker ju inte bara över en natt. Utan det här är ju framtidsbygget då, Att rusta kommunen för framtiden. Men om du skulle vilja måla upp visionen. Vart vill du se att upplatsbord är om 20 år när dina barnbom växer upp?
1: Mm. Ja, men det vi har pratat om hittills har mm. egentligen varit de samhällsproblem som finns nu och hur vi hanterar dem. Men vi har ju också en lång, längre horisont även i det sociala arbetsarbetet som jag beskrev tidigare så har vi inte horisonten det närmsta året utan där satte vi för när jag satte den ramen för några år sedan och, och kallade det om Bro så var horisonten 2030. Så vi har en längre horisont i allt arbete vi gör men det har jag inte pratat om så långt men om jag ska uttrycka visionen ser ut till ut framåt i tiden så är det ett det är egentligen samhällsbygge vi pratar. Hur ska samhället byggas? För någonstans är det så lätt att bygga hus eller bostäder. Mm. Men det är inte det som är vår uppgift som som tycker jag i alla fall som politik, utan det är faktiskt ett samhälle som hänger ihop. Och om 10 eller 20 år du mm. ja det, du får att välja 30 år då, ja. så hänger upplandsbro ihop på ett helt annat sätt. Om Donningbro handlar om att bygga ihop bro till ett samhälle. Idag är det uppdelat i massor massa olika samhällen. Mm. Alltså tydligt uppdelat och segregerat. Så Upplandsbro hänger ihop. Som samhälle. Då har vi fyllt i det här som är mellan, mellan husen och mellan bostadsområden. Ställen där människor kan mötas. Och där man faktiskt vill mötas och uppskattar att mötas. Och där man känner sina grannar och engagerar dig i, i sitt samhälle på ett helt annat sätt än idag. Och vi jobbar med en massa olika saker för att det ska kunna bli så. Allt från ett sätt att jobba med medborgardialoget till, till hur vi bygger områden med bostäder kopplat till, till samhällsutvecklingen. Självklart så kommer fler ha möjlighet att ha också gjort aktiva val vad gäller barnens skolgång. Och vi, vi kommer ha ännu bättre kommunala verksamheter också som någonstans kommer att behöva bencha sig mot, mot de som kommer in från annat håll. Eh, och den förmågan finns på, i de kommunala mm. verksamheterna idag så det kommer att bli väldigt, väldigt bra. Mm. Det har vi sett på kulturskolan nu som är de som blomstrar mest. Eh, det finns andra aktörer också men det är de som blomstrar. Vi kommer att se likadant på andra aktörer. Mm. Så valfriheten har ökat. Vi kommer att ha en betydligt lägre skatt än vi har idag. Vi kommer fortsätta ha koll på ekonomin och kvaliteten på verksamheten man går upp. Men det viktigaste är egentligen att vi kommer att ha ett samhälle som håller ihop. Så samhällsbygget är det jag lägger mest tid och energi på just nu. Alltså var ska vi vara om 10, 20 eller 30 år? Mm. Och det tycker jag också är det mest roliga. För det är ju samhället som någonstans, vi som bor i, bor i Öpplandsbro som är samhället. Framförallt vi som bor där idag. Men också de som kommer till. Och då gäller det att vi har ett, det som det och de som kommer till tillför någonting för oss som redan finns här idag. Så, så samhällsbygget är det som kommer vara tydligast. Det är en fortsatt vacker plats med nära till natur. Det kommer vara en vackrare plats eh, också vad gäller nybyggnation. Vi har lagt ett förslag om att ta fram en gestaltningspolicy. Nu blir det begrepp Mm. Men det är helt enkelt för att skapa riktlinjer för hur vi ska bygga vackrare. Mm. Alla, jag, jag tror att de flesta har sett arkitektupproret där man lägger två olika byggnader mot varandra och konstaterar att man kan bygga vackert eller fult. Så vår ju är för att vi ska bygga vackert helt enkelt. Mm. Så, så det är
0: en vackrare kommun, det är vackrare bostadsområden och det är ett samhälle som håller ihop. Mm. Tack för den presentationen kanske om framtidens Upplandsbro. Men Fredrik, vi ska strax ta och avrunda det här. Och jag brukar alltid säga eller avrunda på det här sättet med, med er list 1 och då, någon som kommer hit. Att jag som är inne i vallokalen ska ta en moderat valsedel. Och då plötsligt så dyker du upp där. Det får man inte göra i verkligheten. På gott och ont så kanske. <laughs> men, men då dyker du upp där och säger, vänta jag ska bara säga några ord och då får du nu här en minut, eh, max en minut, eh, vad du skulle vilja säga till mig innan, eller beroende på vilket valet jag har talt. Jag har inte valt den utan jag är liksom blank papper eh, och du har möjligheten att kanske göra mitt val lättare. Vad skulle du säga?
1: Mm. Ja, men, att få en minut på så och säga mm. något i Det är det du får och kolla. Men <laughs> äh, jag kan väl ändå... Gör det så enkelt som att det viktigaste i mitt liv det är mina barn och mina barnbarn. Det, det är så enkelt, alltså min familj. Och att jag är engagerad i politiken är för att jag har den naiva tron och förhoppningen att jag kan påverka. Jag vill skapa ett bättre upplandsbro för mina barn och barnbarn. Och jag tror inte att det går att få en bättre garanti för någon som är beredd att lägga sin röst på någonting än att få en person som faktiskt är engagerad i ett samhälle för de som växer upp. Blir ett bättre samhälle. Sen kommer jag inte ducka för några samhällsproblem uttag. Det har jag sagt tidigare. Jag kommer uttrycka det igen. Där det finns ett möjligt samhällsproblem så kommer jag att vara. Mm. Det har varit tryggheten. En period det kommer fortsätta vara tryggheten. Det kan komma andra samhällsutmaningar. Men det kommer aldrig finnas ett duckande. Och så tror jag att eh, snart har jag utnyttjat en minut mm. här. Men jag, jag tror också att det kan påverka att jag faktiskt inte lovar allt till alla. Men de löften jag ger, de håller jag. Mm. Så en röst på mig eller på Moderaterna i Upplandsbro är en röst på de löften som är givna av oss
0: Moderater i Upplandsbro.
1: Det blir av.
0: Mm. Tack. Då tar jag nu en moderat här för du lyckades övertyga mig. Eh, och med det så avrundar vi nu det här specialavsnittet där vi har pratat med kommunistisk ordförande i Upplandsbro, Fredrik Scho, som också står eh, som nummer ett på Upplands... Eller på, inte på Upplandsbro valsella, utan på Moderaterna i Upplandsbros valsäljare. Eh, tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket.